1: Nei, altså, jeg elsker å sitte og se på Liverpool-kampene med sønnen min. Han har flyttet hjem periode nå, så vi kjøpt sånn. Vi får se alle kampene når Liverpool spiller, så skal, skal vi... Er vi på? Ja, ok. Hva har en skouser fra Liverpool med lappskøs å gjøre? Hvor i granskøven kommer uttrykket huttigheter fra? Kan man tilbake norske ord som adressere narrativ og diskurs? Og hva må se for at vi ska si «Don Quixote»? Det er klart for «Lytterspørsmål spesial». Den Denne kommende timen vil ha vært komplett umulig å gjennomføre uten alle spørsmålene som dere sender in til snakk krøllalfnk.no. Vi bukker og takker for hvert eneste bidrag. Nå sitter en språkforskertroik av fineste sort på kanten av stolene sine i iver etter å få svar og forklare. Lytterspørsmål spesial nestor Ellen Andenes har i dag selskap av ingen ringere enn Mari Nygård som jobber på NTNU, samt Øystein Vangsnes som er språkforsker i Nordens Paris, og dermed alltså jobber ved Universitetet i Tromsø. Hjertelig velkommen til dere alle tre. Takk, takk skal du ha. Ellen, vi starter med deg. det. Det är en e-post fra Øyvind Mohn som har kommet inn til snakk krøllalfa.no. Og det handler om både Liverpool og Lapskaus, og jeg liker begge deler veldig godt. Han skriver, Hjalmar Falk og Alf Torp oppgir i sin etymologisk ordbok at Lapskaus kommer fra det engelske ordet lobskaus, lobskaus som egentlig skal være lobskors, hvor lob betyr klump og kors betyr rätt eller rette. Og ser man på det lokale klengene folk fra liverpool område bruker om seg selv, det vil si skauser, tyder dette på at Lapskøs kommer fra liverpool område. Kan det være riktig at denne urnorske retten kommer fra Liverpool?
0: <laughs> ja, det kan man lure på. Altså, eh, retten i seg selv kommer nok verken fra Norge eller fra Liverpool. Mm. Nei, den kommer fra de store havene. Altså, dette er en klassisk sjømannsrett. Ja. Ja, det er det. Og oppri... altså, det er jo da små biter av kjøtt og grønnsaker, og skipskjeks, det bruker vi ikke så mye nå. Men det var, det var tingen. Ja. Ja, og um, hvor ordet kommer fra, det er litt diskutert. Altså, i Oxford Dictionary så står det at det er litt uklart, men antagelig fra nedertysk, mm -hmm. som jo ikke er Liverpool. Eh, og dette her med lobskås, ja. Eh, og på dansk så kalles det skippelapskaus, ja. fordi det ble brukt på havet. Og så, men så har vi jo denne, dette spørsmålet, da, kan det ha noe med skauser å gjøre? Eh, og det ville bli litt rart ut fra orddanningsprinsipper, for da måtte det nesten bli sånn at man spiser klumper av Liverpool-folk. Og det, det gjør vi jo ikke. Nei. Det er ikke Loppskaus. Det gjør vi ikke. Nei. Og altså, ordet er belagt fra 1707, faktisk. Eller 1706. Men det vi kan se, si, det er at Liverpool er jo en havneby, så det har nok vært spist veldig mye Loppskaus der akkurat som i tilsvarende byer i Norge, og som gjør at man da forestiller seg at dette er ur-norsk mm -hmm. som det ikke er
1: Men kan det ikke være da at de spist mye lapskuss der og blir da, får da klengene, eller kallet navnet skousers av det og så tenker jeg, ja, men det synes vi er helt greit vi, vi, vi spiser lapskuss og vi er stolt av det Kan det ha vært så banalt enkelt?
0: Ja uh, yeah skal litt til, tror jeg ja. men vel, altså jeg kan gjøre flere undersøkelser, men ikke akkurat här og nå Nej. nettopp Noen som har noe tilføye er dere glad i lapskøs, dere to? Ikke
2: sånn eh, veldig i, eh, men det er jo litt interessant hvis det, det første leddet betyr biter da, så har du jo betasuppe, det er jeg mer glad i ja. som er biter og kjøtt og grønnsaker i laget, men ikke men mer flytende da, ja. enn lapskøs. så det er chips kjeksen da, som lager den litt mer konsist, fastere konsistenten. Men
0: altså, lobb der, det betyr ikke egentlig biter, det betyr noe som er litt tungt.
2: Ja, er Så
0: noen har også detta at altså dette, er, dette er en sammekokt rätt for lobs, som kan være en forvanskning av laut, som er litt sånn svære, kanske til og med litt bøllete folk. Men detta er veldig usikkert. Mm, det vi ja. kan være helt sikre på, det er at en så populær rett der er det mange gode ideer i omløp ja. om hva det egentlig betyr.
1: Ja, og betasuppe kan jo også bli til lappskøs, så vidt jeg har skjønt for morsom å lage lappskøs og rester på et vis. Absolutt.
3: <høy> ja, men jeg liker vel lappskøs bedre hvis den ikke har så mange
1: beta <laughs> isen. Det blir jamnt liksom
3: <laughs> husa ute. Marie, du sa du kommer du vill ha välling. Ja, jag vill ha det. Du, 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 du
1: vill ja, vil vil en galoppskis uten eller gröt, som i zo en tjock tjock soppa.
3: Ja, precis ja. sånt. Du vill
1: ha såd
3: ja, det tror jeg egentlig
1: det. Det er helt annet. Nå er det helt på vidd da. Altså, sporer vi helt av her. Altså, ja. Nei, men nu vi, i hvert, fall, vi i hvert fall i gang, er ikke vi det? Vi kan jo offisielt erklære språksnakslytterspørsmål spesial for Åpnet. Vi skal fortsette her med en fin e-post fra Siri Randers Persson, nå må jeg ha tunga litt rett i munnen her i stedet for at det skal bli, vi skal få fram poenget hennes. Og, og nå, må du, nå må jeg stille med meg hvis ikke jeg ikke får det til en gang. For jeg skal jo prøve å lese det. Skal jeg det feil, eller skal jeg lese det rett? Ja, det er et godt spørsmål. Ja, akkurat. Hva er feil og hva er rett? Hæ? Og hva er feil hva er Ja, nettopp. Hva er feil og hva er rett? Hjelp. Men altså, jeg prøver. Hej, vi har nettopp vært og sett Don Quixote mm. på teateret. En av oss snakker spansk, og synes det er rart at vi andre blant annet sier Don Quixote og Tenerife, og mener at det ikke skulle være så vanskelig å uttale en til slutt i disse og lignende ord, altså Tenerife, Don Quixote. I teaterforstillingen blir forresten begge uttalere brukt. Sancho Pancha, det er jo vennen til hjelperen til Don Quixote, uttalte det på spansk, de andre på norsk. Finnes det en språklig grunn til at vi uttaler på norsk og ikke prøver å herme spansk? Jeg er gammel nok til å huske at engelske ord også blir uttalt på norsk. Det er, snart, det er det snart ingen som gjør. Det går nesten ikke an å si Titanic og Nike lenger. Selv om det siste i år er et europeisk ord som amerikanerne har fått oss til å uttale på engelsk. Ja. Er det bare mangel på spanskutskaper som slår til når vi kutter ene til slutt i spanske ord? eller er det en mer naturlig norsk uttale med vennlig hilsen, sier Anders Persson da? Kristian, det kommer en sånn lite sidesport på engelske der. Vi, du kan begynne med det spanske, så ser vi om vi... Jeg har latt å si det da. Det, det er i hvert fall ikke noe naturlig norsk
2: uttale å sløy for vokalen på slutten. Så jeg har vel mistanke om at det her er snakk om at den slår spansk og fransk i hardkorn. At, at kanskje over tid da, altså hvis vi går flere tider tilbake i tid, så, så var kanskje fransk mer utbrett i og kunne fransk var mer utbrett som kunne spansk, og då er det jo slik i fransk at den sløyfer en del både vokaler og konsonanter i slutten av ordet etter visse regler og, og derfor eh, eh, blir da eh, quixote og teneriffe til eh, quixote og teneriffe så mye baguette og Entrekott. Ja, där er det jo en E i skrift som ikke blir uttalt mm -hmm. um, og, og så blir det et uh, nytt tema Hvorfor sier vi entreko? <laughs> Men det kan vi jo ta litt senere Så um, uh, det er jo ingenting Norsk avkoding av skrift som skulle tilse At vi skulle av, uh, kutta den E-en på slutten I de to ordene der Og så kan det jo også hende at uh, For alt jeg vet, og kanskje vet andre bedre så har vi fått inn så her uttalen faktisk via fransk, kanskje. Fordi at kanske det er vanlig å si eh, Don Quixote i, i Frankrike, for alt jeg vet. Ja. Og så har vi liksom fått eh, dans, da skulle vi spille in via deg på en det, er, det er også en mulighet, eh, hvis jeg skal spekulere litt.
1: Ja. Ellen?
0: Er det noen av dere som har hørt eh, noen norsk menneske snakke om Lanzarov? For det har jeg aldri hørt. Jeg har vært på Lanzarote. Ja. Men jeg hørte ingen kalle Lanzarote. Så det er litt, ja, Teneriff, men Lanzarote. Ja, mm.
1: <laughs> ja det, var, det var et godt poeng. Ja,
0: det er morsomt bare. Jeg
1: har vært på Lanzarote, til og med. Ja. Jeg har aldri vært på Lanzarote, nei. 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 <laughs> og det ville jo blitt så vanskelig for det det er i låten Det er umulig, um, ja. umulig. Hvis skulle ha sunget Vindmølla i Tapt for Don Quixote,
0: ja, det er nok det som er begrunnelsen.
1: Ja, for De der skal du rime på Soria Moras lott. <laughs> ja.
0: Det var omsorgsfullt, tenkt.
3: For, ja, jeg
0: jeg. Det jeg det så det jeg. at den var litt langt
3: ut for dere språkforskere. Ja. <laughs> rett og slett.
0: Det var noe tidsrekefullt som ble litt bra. Men klager, Unnskyld.
1: Det var der jeg føler at det kunne komme noe virkningsfullt i denne sammenhengen. Men det funket bare som passer, ja.
0: Men jeg synes jo noe av det mest interessante med dette her, det er, altså som du sier, det er... Uh, fransk var mye vanligere og mm. fransk var jo liksom språket for de kultiverte ikke sant? så mm. det var en veldig sånn det var forskjell på folk det, altså, om du kunne uttale de franske navnene på de franske rettene for eksempel riktig mm. men så har vi fått en overreaksjon da, sånn at vi faktisk de fleste av oss uttaler dem galt mm. og sier mm. for eksempel entrecot i stedet for entrecot mm. ja, og pomfri i stedet for pomfritt ja mm. Og dette kommer vel rett og slett til bli Gjengs norsk uttale, tror jeg ja. det jeg. jeg var
2: nydelig på en restaurant og bestilte en Boia Bess Og så sa servitøren Ja, Boia B-en er fin så, ja. Akkurat um, Så
1: du ble, du ble korrigert det som er feil?
2: Um, jeg trodde kanskje ikke at Hun oppdaget at jeg sa uh, Det med en S på slutten <laughs> men, uh, men i hvert fall Jeg merkte at hun ikke sa det med en S ja. Uten henne Det gjorde jeg ikke
3: ja, så folk prøver på en måte å legge seg til en, det dem tror er en mm. fransk-aktig uttale, på en måte. Mm. Jeg har jo blitt korrigert på en kaffebar en gang, da jeg kjøpte en kaffelatte, som jo er i det italienske mm. eh, kaffeordet. Eh, så sier vi til at du mener vel kaffelatte? <laughs> <laughs> eh, for det vil ha ekstern, for det ligner jo, tenkte jeg da, ligner på café au lait, som er det franske, mm. sant? men eh, det mente jeg jo ikke. Men, det, ja,
2: ja. Uh, ja, Jeg har hatt en veldig god historie, det var en som stod i en kjøttdisk, så var det si, en litt finere fru som skulle bestille, og ville ha en stansje-kylling. Oh, ja. og...
3: Du mener stansje?
1: Stansje-kylling. En polé stansje. Si, det er ja. jo... Ja. Like ved siden av stod en som bestilte en ciabatta. Ja.
0: Ja. Det er jo ikke så lett, det ikke så lett. Altså, fordi, og det er mye kunnskap om verden vi må ha for mm. å snakke riktig språk. Jeg tror den jeg liker aller best, den kom fra en uh, forretning som solgte maling, hvor uh, uh, kompisen min kom og sa han skulle ha den fargen som heter blekvir. Og hvis du ikke, hvis du ikke kjenner til... Mm. Den veksten som heter Blekvier Så er det ikke så lett Så han ble kraftig korrigert sa, Du mener Blekvier
1: <laughs> Blekvier ja. Men helt avslutningsvis da, Så synes jeg jo Men det er sånn personlig en, Don, Quixote, altså, Don Quixote Nei, hvordan ble det nå? Quixote, Quixote. 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 Ja. Det er herlig hvis du klarer å si Da blir jo en spansk person glad ikke sant, Hvis du sier Don Quixote
3: ja, men skulle du si det att en spansk person eller skulle du si det att en annan norrman? Ja, det var det.
1: Ja, vi går vidare i programmet.
0: <laughs> Språksnack med Klaus Jonstad.
3: Hej
1: gode kolleger. Tack för fint program. Det här kommer nämligen från en dame som jobbar i NRK radiosystemet. Ja. Som nog har skrivit sån det her, en sån personlig e-post sånn, men hur jobbar då på NRK territoriet i Trondheim? Jeg har en samboer som søker ny jobb nå, og vi fatter sjeldent hva jobben egentlig går ut på, særlig, gru særlig grunnen bruk av tomme og fancy engelske ord. Hva gjør egentlig en support-konsultent, data-management-rådgiver, eller en leier for infrasatsing? <laughs> og for å ikke snakke om jobbsøknader, snakke om formelt og upersonlig språk, jeg søker herved på stillingen. Det hadde vært spennende å høre kloke hoved tenke høyt om dette. God helg. Hilsen fra Kjersti Anderdal-Bakken. Mari, hva tenker du om det?
3: Ja, her er det mye å ta tak i. Men først har jeg å si helt enig, halleluja. Jeg er veldig... Mm. Jeg så en stillingsutlysning som var, der jeg må søke etter en rådgiver på kompetanseområdet. Da lurte jeg på, ja. Det må jo passe for alle og ingen, egentlig. Bortsett fra de som ikke har kompetanse. Ja, på som eller som skal jobbe med kompetanse, eller ja, et eller annet. Ja, um, ja men det, det ene her som hun peker på er jo det her med norsk versus engelsk. Altså at du at det engelske blander sig litt in. Så det er jo en aksa av det her da. Så du, vi har i alle bedriftene personalavdelingen har blitt HR, altså Human Relations, Eh, uten at kanskje alle går rundt og husker på At det faktisk er humans human Men det var jo hu human, human resource Ja, ja, vi ja for jeg alltid er... human, jeg relations, human relations Sånn som det men det resource det er Ja, for det skal altså være, folk skal være en resurs. Mm. Ja, men nettopp Du skal ikke ha en relasjon av dem det var det det behøver Og det gjør tydeligvis, heller ikke jeg, <laughs> eh, Så det var noe det <laughs> og der, Men det som jeg skulle si var Der er jeg i hvert fall helt enig i at fint vi kan klare å bruke norske ord vis der vi har gode norske ord. Eh, men kanskje väl så viktig det her er jo den, det som handler om at det blir uklart, eller det som er klart og uklart. Men eh, i de de sist så har man ju i många statliga bedrifter jobbat med något som heter klarsspråk och mm -hmm. haft det som en type strategi. Ja,
1: ja, snacka om det, språk snacka, ja, vi, ja, vi har ju inte att om det igen. Ja. Vi gör det nog aldrig
3: slut och snackar om tror jag. Eh och det handlar ju rätt och slett om eh att språket ska tillpassas till mottagaren, så att mottagaren ska finn det som man treng i det som förmedlas och ska forstå det som blir uttrykt, och ska kunna bruka det till det hon ska göra. Eh det är många den goda delar norska bedrifter det kan man finna information om som har genomgått type en typen klarspråkssarbete och jobbet med det aktivt. Och man finn ju till på på internet med texter som var gjort för och hur då man har jobbat klarspråksmässigt med det här och gjort det bättre mm. Men altså, hvis vi tänker på där med mottakerbevissthet eh og det att mottagaren ska förstå vad som uttryckes det syns att jag vill illustrera det som insändaren pekar på då i en jobbannons där du inte skönne vad jobben går ut på. Mm. Det är ju lite dumt och lite bortkastat tid både för dem som utlyser stillinger og för den som ska sök. Mm. Så jag är ju helt enig i det har varit mycket bättre visst man kunn forstå vad jobben drejs av, då mycket kun man ju kun fått bedre og mer specifika sökare. Så det är ju lite synd sånt sätt. Så det handler jo litt det, det at man pynter seg med språket på en eller annen måte. Mm. Eh, at det blir litt tomt. Men klarspråk, hvertfall for min del, eh, handler jo ikke nødvendigvis om at det ska være enkelt og uformelt, men det, det ska jo ikke være formelt bare for å pynte. Mm. Det ska uttrykkes klart og tydligt Trenger du et formelt ord for at det, det begrepet forklarer noe bedre enn noe annet gjør, så det helt fint. Da blir jo det klarere. Men när det blir sånt sånn som det här så, mm. så blir det kanske mer jolleri. Mm. Inte om du är enig.
0: Det är alltså väldigt långt på väg. er är mm. enig och jag har ofta jag har ofta ledd högt av stilannonser. <laughs> ja. Jag har det också. Altså. Mm. Med alle dessa framöverlente i forskjellige, i forskjellige, med forskjellige fancy titlar. Men så tänker jag att en del av det är väl kanske stammespråk. Mm. -hmm. Så och er det ikke noe poeng? Jeg behöver ikke skjønne vad som ligger i yrkestitlen «comptroller». For så er det et veldig vanskapt ord å bruke på norsk. Men det er jo heller ikke myntet på meg. Jeg, jeg har ikke utdannet meg der.
3: Ja. Det så, så kanskje de faktisk finner den målgruppen ja. som vet hva kontrollere er, og det er, den, det er den søkegruppen de leser etter. Vi har
0: utdannet seg til det, ja. spesifikt. Og da, vel, stammespråk er nyttig til noe, men det er også noe med at vi bør, liksom, vi bør, kunne, vi bør kunne forstå litt av det vi leser. Og det å pynte seg med språk, det er helt riktig. Det er jo problematisk. Det er mye litt lattervekkende fraser.
1: Ja, jeg skulle ha gjerne likt og fått innspill på Support-konsulten tenker jeg nesten at jeg ikke har klart å... Men ja, det kan jo være at det ikke er den support-konsulten som jeg tenker på. Uten, har du... Ja, men
2: altså, selv om du eh, kanskje når det du vil nå med en stillingsannonse, så er det andre sammenhenger der den titelen og der termene skal brukes, der du skal nå litt flere. det de får, ja. bør egentlig, det her ulike oh, eh, bransjen, eller hva det er, om da, bør egentlig lære seg opp til å och finna gode termer som kan funka i flera sammanhang och akkurat att träffa de som eh är i bubblan då själv
0: alltså visst jag ringer till någon kundstöd för jag ska ha hjälp med et eller annat och de säger att ja, du ska få snacka med en support consultant så blir jag ännu glad. Nej. Som ska ge det liksom? Ja.
1: Kan jag stämma det som har trängd hjälp tack trots nå? det, det ja. kan ju vara att ja nej men alltså grett vi 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 stoppar vi måste stoppa därför har många flera fina inspel och frågor och okay. ja. nu ska vi til hutta heta. Ja, det ska vi. Ja. Haysbrox nok. Skogfinne föreningen deltog i kulturdagarna i Hurdal sist lördag. På standen kom vi i prat med en äldre hurdöll av skogfinsk herkomst Han lurte på om vi kjente tyding av hutta heta som i «Bostaden hans ligger langt bort i Hutaeta». Han. han trodde ordet hadde sin forklaring i det skogfinske, og at nøkkelen er «Huta, Huta». «Huta» var den mest brukte tekniken i svedjebruk i granskog. Og så har det kommet inn, eller han lagt ved et, et Wikipedia-utdrag ja, sånn en et utdrag her, da, der det understøttes, det her innspillet. Og så med det, ja, kan språksnakk hjelpe oss med å klare opp om vi her har ett ord med skogfinske røter? Med helsing fra Gunnvald Grønnevik.
0: Helt strålende spørsmål. det ja. likte jeg så godt. Og forslaget fra innsenderen, det fatt jeg jo umiddelbar sympati for, ikke sant? Mm -hmm. Og jeg er ikke noe i tvil om at ettersom dette er blitt et litt sånn generelt ord omtrent altså i familie med så sier jeg at nei, han dro til langt borte i stand mm. som man jo sier mange så er det å bo borte i Huttaheita eller Huttaheiti langt borte, og bor du i et hvis du bor i et rikt beskoget område, så vil jag tro at det nettopp betyr langt inne i grannskraven mm. men så er det spørsmålet om hvor ordet kommer fra og det er, ikke, det er jo ikke så lett å fastslå sånn helt sikkert og den skogfinneforklaringen, den stemmer ikke så godt med eksempler vi har på tidlig bruk, både i norsk og i andrespråk. Altså, jeg tror kanskje Asbjørnsen, nei, Jørgen Mo skrev i et brev til Asbjørnsen, da Asbjørnsen var ute på reise langt borte i land så skrev han om å reise til Hutiheita. Og Det tror kanskje det beste eksempelet, det er ett fra Aksel Sandemose, som skrev om at han seiler nu efter det falske kartet hans stjal, rett ut i Hutiheita. Og dette var i eventyret fra kong Raskal den syttendes tid om en palmegrønn øy. Og da får vi det der med den palmegrønne øya, og det er Tahiti. Og O-Tahiti, det betyr rett og slett på-Tahiti, så dette ble inlånt og litt for vansket i europeiske språk. Og altså, Stillehavsøyene er jo langt borte fra Norge, men de var slett ikke ukjente. For som fra 1500-tallet og framover så var det masse kontakt. Vi er en sjøfarende nasjon, ikke sant? Og på slutten av 1700-tallet særlig så ble det gitt ut masse reiseskildringer om disse fantastiske paradisiske øyene. De reiseskildringene var også skrevet av menn og brukte en god del tid på å beskrive de vakre og vilje lettlivete kvinnene der. Noe som... Det er med det. Ja, noe som jo kanskje også førte til at for eksempel Gauguin og maleren Gauguin og den brittiske forfatteren Stevenson, de dro også dit. Der, ja. Men altså et slags tropisk paradis var det da og det er noe helt annet enn å bo langt inn i granskeven, ikke sant? Men ordet er jo blitt sittende. I engelsk brukes det fremdeles, men da bare i forbindelse med planter og trær som er fra Tahiti, ja. brukes det som et adjektiv. Ja. <laughs> Mens vi sitter igjen med langt borti hutihita, eller hutaheiti. Huti hutaheiti. Og det kan bety helt generelt, altså. Otahi, altså
1: otaheiti? Ja. Hutaheiti. Ja. Langt vekk herfra. Ja. Ja. Jag
2: eh, har prøvd å finne ut om det her ordet hota da som blir påstått finns finske ordet og har ikke funnet noe bele, belegg som kan styrke den teorien så jeg tror att eh, vi må stola sterkt på, på elden her altså. Mm. Men vi har jo et annet ord som er litt spennende som også omtrent det samme, nemlig gokk langt bort til gokk mm. mm. eh, og det er kanske av samisk opphav. Eh, vi har i nordsamisk gokkin som betyr langt vekke og ah. Og eh, gukene
1: på, på sørsamisk Så eh, ja Så det er mer sånn Kan jo være slekta med noe som er mer lokalt Ja, sant, ja? Så har vi hutta hittil langt langt der borte Og langt borte i Gokk som kanskje ikke er så langt bort som vi skulle tro
0: <laughs> Var ikke det alt nord for Sinsenkrysset? Hvis man bodde i Oslo altså
1: Jo det kan stemme
0: Men jeg har lyst til å en liten hale Fordi at det er et slektskap mellom Dette spørsmålet og det vi hadde om Lappskaus Och det är alltså språkbrukarens villighet till att se sammanhanget. Ja. Og det ni gick är väldigt gott och så blir får vi såna folkeliga mm. hypoteser som gir väldigt god mening mm. och og som också ger dessa ordene mer mening än de kanske i utgångspunkten hade. Det lika.
1: Lika att du sa det. Tack ska du ha.
0: Här fler av språksnack i appen Hej språksnakk.
1: Jeg er fra Tyskland og er litt uvant med noen norske ordtak. Jeg leste i studiepensum, og da dukket ordtaket til sjuende og sist opp. Det er ikke så sånn at jeg ikke har hørt det før, men jeg lurte plutselig på hvor ordtaket kommer fra. Det kunne jo like godt vært til niende og sist. Har det noen inspel om det? Hilsen Lisa Marlen. Mari, har vi noen innspill?
3: Ja, det, tallet 7 er jo et sånt mytisk, litt sånn heldig, mystisk tall. Litt sånn som tallet 3 også bruker, sant? Du snakker om en trojka her i sted, vi har de heldige tre konger i eventyrene, det er tre mange ganger, og det er det også med tallet 7, da. Sånn at vi har det fra for eksempel bibelsk sammenheng, at jorda ble skapt på. Sju dager, eh, mulig at det, det er den sjuende og siste, akkurat det uttrykket, jeg er litt usikker på akkurat hvor det kommer fra, men det, det var kanskje. da Herren vilte. I nettopp, men vilte på den sjuende dagen, til sjuende og sist vilte. Så har vi de sju dødssynder, for eksempel.
1: Ja, filmen mm. Seven.
3: Ja, filmen ser den. Oi, har vært litt skummelt. Ja, de <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, ja,
1: det er så mange røier. Ser på sysmotberger. søstre. Ja, det er sånn. Ja. Og så gjør vi fortsatt resten av dagen. Ja, søstre det... til jul.
3: Ja, ja. Nettopp. Ja. Men poenget her er jo at det, det, finnes, det er riktig at det finns i en norsk kontekst, og så i norske folkeventyr og, og så videre. Vi har sjuende far i huset, og Askelanden har sju ting med seg for å målbinde prinsessa, og man kan ha på seg sju milstøvler, og være i den sjuende himmelen og i det hele tatt. Men finnes det finnes ikke bare i de norske folkeventyrene, det finnes også i Bibelen og i andre, andre kontekster. Mm.
0: Mm. Og så er det jo, det er fint bokstav, Tim, ikke sant? Mm. Syvende og sist, mm. stokk og stein, den typen uttrykk som vi har hatt med oss fra, i hvert fall stokk og stein tror jeg står i hovedmål, eller noe sånt. Ja. Uh, og det gjør jo også at uh, uttrykket blir sittende, ja. på en annen måte. Det er jo ikke noe spesielt kult å si til niene og sist,
3: Nei. Det er rim der. Jeg fikk litt lyst til å begynne med det, men <laughs> det, det, er, det er riktig at det ikke svinger så godt.
2: Det <laughs> ble litt overrasket her og oppdaget at svenskene og eh, sier dette. Det sier til syvende og sist. Altså med dansk form da. Ja. Svensk. ja. Ikke syvende? Nei, ikke syvende og sist som det nei. burde ha vært. Så broderlig av Ja, de har hentet da
1: fra dansk da. <laughs> så det er med der også? Ja,
2: jeg er Men ikke
3: oversatt? Eh, ikke i, i form, nei. Nei. Nei, men
1: fint. Lisa Marlen, nå tror jeg du faktisk ble litt klokere, hvertfall på det ordtaket der da. Og så er det litt artig hvis man sier feil med vilje for å sjekke hvordan folk reagerer. Og får den her rykningen i, i øyet, sant? Og, ja. Ok, vi fortsetter. Hei, takk for et interessant og morsomt program. Jeg vil gjerne at dere snakker om dette ordet akklimatisere. Det er tydeligvis mange som har misforstått dette og sier avklimatisere. Jeg har ikke lyst til å korrigere folk som sier det, for det føles så arrogant å gjøre det. Dere får ha meg unnskyldt hvis dette ord er omtalt i programmet deres tidligere. Hilsen, Ingfrid, Hellerud. Du trenger ikke unnskylde, Ingfrid, for det tror jeg ikke vi har tatt opp tidligere. I så fall må det være i språktegen, og der har jeg ikke full oversikt over alle 27 årene med sendinger som de har bakse. seg. Men nå, her og nå, Øystein, akklimatisere, avklimatisere. Ja, der har det skidt et eller uh,
2: I... Uh i folket, alt på seg, i bruken altså opphavere er jo eh, latin da, på ett eller annet eh, nivå eh, og det er preposisjonen ad pluss eh, et verb da, klimatisere sant? ad betyr til og så har du fått en så eh, såkalt regressiv kontaktassimilasjon den, eh, det man ska vänta här och no. <laughs> ja. regressiv kontakt assimilation. Ja. Yes. Så den eh, det ni i, i add har blivit k Fordi den står i kontakt med kn. Ja. Och såna har vi ju många eh, så sånt assimilere. Det är ju add assimilere, göra liksom eh, Affektere, det är egentligen add affektere och eh, allitterere, add allitterere. Ehm og da adpløy dere oh, det fikk jeg i hvert fall lyst til å begynne å si. <laughs> så, eh, så det er jo preposterjonen til og ikke av så eh, men så, eh, det finns väl ikke noe oppslag av klimatisere men eller du eh, vet sikkert litt mer om, om dette der
0: altså jeg synes jo igjen, så har vi her folks evne og villighet til å skape mening for altså, i og for seg er det korrekte akklimatisere, som betyr å vende for eksempel juletreet eller panele, eller vad det nå er, å vende det til nye klimatiske forhold. Men så har da folk tenkt at okay, vi kan avklimatisere og vende det av med de forrige forholdene. Treet sto ute i minus 12, ikke sant? Jeg skal ha det inne i stua. Da må jeg først avklimatisere i kjelleren, hvor det er sånn to-tre grader. Så det gir väldigt god mening. Strengt korrekt er det ikke. Og det står ikke i ordboka. Men jeg har sett det veldig mange steder på nettet fra mange bedrifter.
1: Ja, altså, ferdig snakket? Ja. Här ska jeg by på ett ord som jeg ikke har hørt før som blir brukt i denne oppfordringen til oss som jeg likte veldig godt. Hei, kan dere få gjort noe for å tilbake norske, disse ordene hos programledere på P2, tilbake norske, det, det adpløderer herved. Og da er det følgende ord, adressere, narrativ, diskurs. NRK P2 skal vel ikke høres ut som et gruppearbeid for studenter? Hilsen Aslak Thorsen, journalist og freelancer, sådan. kom også med forslag til eh kan man kunne bruke i stedet for, men det tenkte jeg eller nå at du kunne ta tak i.
0: Ja. Ja. Altså, først må jeg også virkelig ad applaudere den dundrlige ordet tilbakenorske. Det er et kjempefint verb som jeg kommer til å prøve i bruk umiddelbart. Mm. Virkelig. Så var det de bestemte ora som innsenderen nevner, og så var det spørsmålet om vad bør egentlig programledere på Norsk Radio gjøre. Det, det synes jeg er, ja, det er gode spørsmål alt sammen. Jeg tror at både adressere og narrativ har vi nok vært inne på i lyttespørsmål tidligere, og der har det jo vært en sånn glidning da, for da jeg var barn, så var det å dressere, det var noe man gjorde med konfolutter og pakker. Man skrev adressen på. Nå har det jo, som innsenderen sier, fått eh, også, det blir også brukt om å ta tak i noe, angripe noe, og det dreier seg i begge tilfeller om på en måte å venne seg mot noe, altså henvende noe. Mm. Eh, ogs så var det narrativ, som ja, er fortelling i historie, men som også har en mye mer mer specialiset betydning ogs altså et narrativ er en bestem typ fortelling. Eh, Sodan sånn det dag i for eksempel litteraturvetenskap, men det brukes også med vir ja, en det.
1: Der kan ja. man kompa en sj hør pådo for eksempel, som det var før valgenå- eh, tilfeldig valgt parti, eksempel, ja. Senterpartiet har endret sitt narrativ ja. noe like mm. før valget, ja. når det gjelder det med bla bla bla. Ja, sant?
0: ja absolutt. Og, altså, et narrativ, da, det er en historie hvor det typisk er sånn helt, eller helter, skurker vendepunkter Alltså det är inte en vilken som helst historie. Trump har för exempel ett bestämt narrativ om sista presidentvalget i USA som ikke stämmer med vårt narrativ om det samma. så här blir det alltså konkurrerande verklighetsförståelser då kan du se. Si. Eh Och så är det diskurs som är ett extremt såpestycke av ett begrepp som brukes med veldig mange forskjellige betydninger. Altså, vi bruker det mye i mitt fag, og jeg har skrevet mye om diskurs, men jeg må si det er veldig sjeldent jeg har noe bruk for å bruke mine faglige begreper i vanlig samtale med folk om vanlige ting. Og da tenker jeg at jeg synes at innsenderen har ett veldig godt poeng når den sier at det er vel ikke meningen at en sending på PETO skal lyde som ett kollokvium for studenter for det skal det faktisk ikke og jeg synes at det er et dette er mitt private synspunkt altså. jeg synes at programledere i Norsk Radio har et ansvar for å gjøre sendingen tilgjengelig for folk flest jeg synes virkelig det, og det krever litt sånn intellektuell innsats ofte å kommer sig fri fra de ordene som på en måte suser runt oss, fordi vi tar jo opp ord som brukes runt oss, ikke sant? Men altså, å bruke litt tid på det, nå vet ikke jeg hvor god tid dere har, Klaus, på altså,
1: jobben. Nei, men jeg tenker at det handler mye om at vi sitter i øyeblikket, og du kan ikke ha manus på alt, jeg kan ikke ha manus på eh, hvordan jeg melder på det du sier nu og så videre, og så kämde det og så hører man etterpå, nei, søren og jeg må skjerpe meg, og så kan man jo ha en bevissthet rundt det, for eksempel i dag har jeg sagt, det har jo ikke noe med diskurs og narrativ og sånn gjør, men jeg har sagt mindre ja for jeg sitter og fyller med ja ja, ja, ja ja, 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 Mari <trykker> ja, 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 ja det krever sin man og sin kvinne å være språkbevist i øyeblikket
3: Nei, for du, du sa jo bare for et par spørsmål siden at klarspråk, det ska vi snakke om igjen. Det kan vi jo gjøre allerede nå, egentlig da. For da snakker vi om at ja, hva, hva er klarspråk? Jo, det handler om å være seg bevisst hvilken mottaker man har, og at det ska komme klart og tydelig frem til den mottaken hva som er hva som er budskapet da. Og det virker ut på meg som at den innsenderen her ikke forstår hva som skjønner i narrativ, kanskje. Men å eh, skjønne ord, diskurs, det handler ikke om å, på måte, at det blir et feil på den måten men det blir kanskje en litt sånn utvannet, eh, bruk av ordene som betyr litt ja, hva, ja, altså, det? hva er, forskjellige... er det de avgrenset vitenskapelige betydninger som du siktet til, Ellen, så ja. er det en ting for da vet man at diskurs betyr akkurat det eller akkurat det, men når det betyr litt sånn, litt sånn litt vagt, så blir det
0: mer uklart da.
1: Ja, og mm. bruk forskjellige ord og varier. ja Mm. handler det jo ikke også om det? Hva er språket sitt prøv å ikke alltid si narrativ?
0: Det handler om å ha litt omsorg for, for språket vårt, som er av våre beste felleseier. Og altså, jeg jo, har jobbet med undervisning og forskning, ikke sant? Og jeg har hatt, helt siden jeg var student, en egen liten motor som går og går og går. Hvordan kan jeg si dette presist og treffende på norsk? Og det synes jeg har vært en veldig viktig del av min jobb da, for det at mine studenter, de skal faktisk ut og samarbeide med folk i andre fag, og med folk som, ja, som er lekfolk da, i forhold til dem. Ja, da ja. kan det man jo man
1: samarbeide med en konsultant da, for vi vet. Oh, eller en controller. <laughs> ja. ja, en controller. En det. Eller en sånn uh, no, bur, 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 bur. Ja, ok, uansett. Tusen takk, vi, vi må videre. Uh, vi har, uh, her er en e-post e som er uh, spennende, men også litt lang, så nå må jeg trekke pusten og å konsentrere meg her. Hej! Takk for ett godt program og invitasjon til å komme med spørsmål og kommentarer til diverse språkelige fenomener. Som språkinteressert er det mye man kunne ta opp i så måte, men jeg skal nøye mig med to fenomener her. Det første dreier seg om en undring over at man i visse situasjoner, preget av ett utbrudd, skråstrekk en spontan reaksjon på en en opplevelse eller et inntrykk med mere bruker fortidsform av verbe, selv om det gjelder noe som ikke er avsluttet, men tvertimot beskriver noe pågående, og gjerne også fremtidig, og det derfor logisk burde vært presensformen som ble benyttet. Dette ble litt omstendelig, men for å illustrere med ulike situasjoner, altså, hør på maka, kolon, enn. Man er på besøk hos en venninne som viser fram skråstrekk stiller i en ny kjole hvorpå gjesten utbrytter. Så fin den var! Og meningen er jo at den er fin og trolig vil være det fremover, og ikke noe den var før venninnen fikk den. To. I et middagsselskap kommer det fra en av gjestene som just har startet på hovedretten. Dette smakte utrolig godt. Neppe relatert til at det bare gjaldt den første biten og at man er usikker på de näste. 3. På en tur kommer man til et utsiktspunkt og en og en utbrytter. Her var det utrolig vakkert. Det har det nok vært lenge, men er det fremdeles og vil være det fremover. 4. Det gjelder ikke bare behagelige inntrykk. Man kommer in i et søppelrom eller værelse hvor det har vært røkt og ikke luftet på lenge. Her lukta det grusomt, som det åpenbart fortsatt gjør. Eksemplene kan forfleres, men poenget skulle vel være illustrert. Ganske pussy. Spørsmålet er, kan ekspertene si noe om grunnen til denne ulogiske tidsbruken av verbe Har du noen navn? Har man tilsvarende fenomen på andre språk? Hilsen fra Erik Skaudal. Du verden får en fantastisk, godt tilrettelagt e-post lytter.
3: Ja, det var komplisert, og ikke komplisert, men komplekst, eh, siktig, oppstilt med gode eksempler. Røddig. Ja, røddig og i det hele tatt. Interessant. Mm -hmm. Takk skal du ha. Eh, det han snakker om eh, er jo fortidsformen av verbet som vi kaller for preteritum. Da. Og den eh, er jo sånn i norsk at den eh, kan uttrykke litt forskjellige ting. Det er jo det han er inne på her da en sån typ av bruk kanske kan vi kalla det liksom sånn som Elva in på med andra exempel tidigare. men kärnan i det här är att preteritum uttrycker något som har skett i fortida, alltså vi vi flyttade i fjol eller vi spist klockan 5 eller något sånt. Men då är det något i fortida som gärna har på ett bestämt tidspunkt. Så vi skillnad på att vi säger att har bodde här i fjor eller att vi säger si, brukar den andra fortidsformen alltså present perfektum där vi säger si, jag har bodde här för då är det mer så sånn att du har bodde her en eller annan gång i fortida mens visst du bodde här er det naturligtvis si, ja när var det då när var det så jag lurar på vi ska liksom lite in på det här med at det cirklar sig emot ett sånt bestämt ögonblick det er det litt smak av i de eksemplene som, som innstillingen viser til også. Så brukes jo preteritum for å understreke noe i nå-tida. No og det er jo egentlig kanskje denne litt pussige bruken som han kaller det. Eh, at du... Å, du var så fin nå. Det er veldig rart at du, du kan bruke ordet nu og var i samme setning. Men det reagerer vi egentlig ikke på. Du var så fin nå. Ja vel, eh, er jeg noe da? Eller, ja. eh, skal vi kunne bruke det for å uttrykke noe som er hypotetisk, som vi tror kanskje kommer til å skje. Om jeg var dig så? Og da er det jo heller ikke i fortiden, da er det jo egentlig kanskje like mye i fremtiden, eller i en eller annen tenkt verden, hvis det skulle skje, sånn og sånn. Eh, og så bruker vi det også, preteritum, for å være høflige og for å moderere oss, Mm. Ja, så det høflere av meg å si, oh, kan ikke jeg få litt kunne, kunne jeg ikke få litt mer kaffe i stedet for å si, kan jeg få kaffe kan jeg få litt ja. en sånn moderering altså, bruken av preteritum eh, har utviet sig til å gjelde i flere sammenhenger da, eller språkbrukeren har tatt det i bruk i, i flere sammenhenger enn å bare uttrykke denne rene fortidsformen
1: kan, kan, kan jeg spille et spørsmål ja. på, for jeg har Ofte tenkt når jeg sier Hvor fin du var ja. øh, Med begeistering til noen som har pyntet seg mm. Når jeg sier så sier jeg Hvorfor sier jeg du var? Mm. <laughs> ja. Hvorfor sier jeg hvor fin du er? Men det oppleves Sterker mm. på ett vis mm. Som en mer sånn direkte sånt, For exempel En øh, øh, Jeg ikke kjenner så godt
3: mm.
1: så, så er dere Hva en försiktigare tillnærming snakker snackar vi kanske inte språk här i hela men psykologi da. men kanske
3: vi lite in på den här modereringsbiten det ja. som handlar om det höflige då av det samme sånn. som du finn där att at det är mer valid det känns lite tryggare men sen du är ja. men kunne jag fått ja kanske jag vet inte nej usikker uh, ja
2: ja nej jag sitter och tänker än men bara det snackar jag inne på något der alltså att mm. det kanske något mer att en sätter sig Litt mer utanför mm. själva situationen Altså en, en uh, trekker seg selv ut av den og så blir det beskrevet i, i preteritum da. Mm. Men det er jo uh, en konvensjon som vi har i norsk mm. uh, på engelsk så er det jo helt umulig å si at uh, this, this was good uh, this tasted mm. uh, great <laughs> altså når du, om mat for eksempel mm. du sier, bruk alltid presens
0: det blir mm. litt, altså du vil jo ikke si på norsk den kjolen har vært veldig fin Nei Det blir liksom ikke hyggelig syndom, Eller, eller sånn. denne maten har vært god ja. Nei, for det impliserer jo at det ja. er den ikke lenger Vent opp Har vært mm. Tempus, altså bruk av tid og verbformer Er veldig spennende og veldig sammensatt og rart
1: Ja, for, for hvis du sier da om et måte Så sier du, åh, det her er godt mm. Da er det nesten sånn For du alltid, det her var godt det är ju så helt snord att se det här är gott nästan som sån där är ju gott där. Det
3: blir lite som jag är lite överraskad. Ja. Eller att du snackar menst du spiser på vet lång tid. Det är gott att spiser och snackar samtidigt. Ja, så det Men
2: för på norska är ju inte avsluta. Alltså det viss inte när den avslutar handling. Så så något som var gott Og du var fin, då kan du och fortsätta med det då.
3: Ja. Så det, det berører jo innsenderen her egentlig, eh, uten at vi skal gå allt for langt inn i det tekniske, så berører jo innsenderen det som vi kaller for aspekt mm. eh, ved verb eh, i språkvitenskapen. Som nettopp handler om blant annet hvorvidt eh, verbhandlinger er noe som avsluttes eller ikke avsluttes. Eh, og det er jo i enkelte språk markert ved bøyingsformer, sånn at du har forskjellig på i spoke for eksempel eller I was speaking som tydeligere markerer liksom at noe har på et visst tidspunkt eller at det fortsatt og fortsatt og fortsatt mm. mm. eh, Men i norsk så, så har ikke vi like sterke bøyingsformer for å uttrykke aspekt, men verbene kan jo likevel uttrykke det, og det tror jeg innsenderen er inn på med det her for han beskriver jo det her med at maten var god, men fortsätt att vara god. Det är inte sånt det slutte att vara gott. Ja, och det handlar om det aspektuella
1: Ja. Mm. Det var ett bra svar. Och det fortsätter vart förhoppningsvis att vara i god sinnes stämning.
3: helt det näste frågsmålet som in.
0: Språk snack i appen NRK radio.
1: I en tidligere så snakket vi om kunsten og irriterer sig over skriveferd, og da brukte en e-post fra Lytter Kjetil som eksempel, men han fikk jo aldri noe svar på innspillet sitt. Og det synes jeg var litt dårlig gjort, så det skal vi rette upp i her og nå. Hei, og takk for bra program. Det jeg irriterer mig mest over, i tillegg til orddeling, er at veldig mange ikke klarer å skille mellom ett artikkel og ett talord. Det er hyggelig å bli ønsket et godt nyttår, men jeg håper jo avsenderen ønsker meg flere gode år. Tilsvarende at en kunde ser frem til et godt prosjekt, mens jeg jo håper vi også kunde få til flere gode prosjekter senere. Mange språklige saker kan være vanskelige, men å skille mellom ett og ett kan vel ikke være blant disse. Vennhilsen Kjetil är det kan väl ikke vara bland disse eller kan det vara bland disse. <laughs> men så förbinder man med
2: för gott i svenskadan så skriver dig både artikel och och tallord på samma matte med två tecken. Och men den ut, uttalemässigt så är det akkurat som på norsk att uh, uh, den obestämda artikeln har ju aldrig tryck. Eller i alla fall så har alltid tallordet tryck. Mm. Uh, og och vokalerna blir då kort lik att och det är ju sån att uh, i en del tryck svake ord så 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 markera det her med längde på samma sätt som gör elesta. Sån att ehm uh, um, du kan säga si att uh, ja vi kunde ha skrivit eh uh, ett på norsk och på bokmål og ett på på nynorsk, med två t:er och så ber det lat kontexten avgöra vilket det blir då. Ehm um, men, men vi har valt valgt å, å skille på dette her i, i skriftspråket vårt. Da.
0: Men det er jo åpenbart vanskelig for ja.
1: mange å skille. Ja, for det er den, som du ja. sier, konteksten i sammenhengen. Da. Det er den som blir viktig, egentlig. Men
0: åmmelfingerregelen er at hvis du kan sette inn tallordet, altså, nei, unnskyld, ett tallet, så skriver du det med to t Har du ett ønske? Ja. Da har du ikke komme flere, da.
1: Nei, nettopp. Så jag önskar han faktiskt et gott nytt år. För han har varit hygglig i sista men lik egentligen fyren så väldigt gott så jag bara jag bara jag har fått förbud så jag sa jag önskar ett et gott nytt år. Och du hörde riktigt. Ett.
3: Visser vi tänker på så altså, den hankönsversionen av det här ordparet med eh en och en som där det höres så stor skillnad egentligen. Men i skrift så markeras jo, i vart fall skall det markeras den ena då med oksang för att få fram forskell sånt att du har jag skulle på en fest, jag skulle på en fest. Ja, da, det är ju därför jag inte är inbjuden på de flera en en, men uh, mhm. Språksnack
1: med Klaus Sundstad. Hej. Jag hörte nylig på NRK att ett maleri som Oddnerdrum hade sent till höstutställningen var blivit refusert. Kultursjournalisten brukte i den forbindelsen Substantive refusjon Dette hører man stadig vekk på rikstekene Rikste TV og radio På norsk språkråds sider står det at Refusjon betyr tilbakebetaling Avleddet av refundere Avledningen til refusere Er refusering Jeg synes at dette er noe kultursjournalister I media burde vite, eller? Med vennlig hilsen Marit Gjelle Bergen Hva tenker du, Sten? Skulle vi vite her, eller? Ja,
2: det går nog att ha visst lista. <laughs> altså, men det som är intressant där är ju att både verbe refundere och verbe refusera då. De kommer där samma. Eh ref eh, refundere, ja, refudere på latin då. Är Ja, så tror jag att den refusera kommer egentligen via fransk en på fransk. Så då har liksom fått ett eh, et, ändå eh, et verb, og utgang, det her refodere betyr å eh, eller fodere betyr å, å øse ut, mm. så at eh, når du refunderer penger så øser du ut penger <til> tilbake ja. til eh, mottakeren. Så, eh, så det er jo eh, de to verbene har samme opphav og så kan du si at eh, når du skal lage ett substantiv av deg da, så, så kan, da, kan du få eh, refusjon til å bli det samme, og faktisk så ser en uh, i hvert fall at det blir brukt da uh, som substantivet av refusere også da ja. så, men den kunne jo ønske seg kanskje at det var et strengt skille at refusering er substantiv fra re refusere og så kan refusjon være refundere
1: ja. men er det samme er det, altså det, kan man bruke det om hverandre?
0: Man gjør det, i man hvert fall. Ja.
1: ja, det vet jeg at man gjør. Det at det, men, men det er egentlig ikke rett, ikke sant?
0: Nei, det er ikke rett i betydningen. Det står ikke Vi, vi må kunne i, si
1: litt. Må, ja. Jeg tror at lytterene ja. våre... For det betyr lytteren... jo ikke
0: her at uh, han maleren har fått tilbakebetalt.
3: Dessverre. Nei. Det var jo ikke det som dessverre ikke hadde skjedd. Det var nei. ikke det som var... Nettopp. Nei. Så det, har, det betyr jo noe att vi har i alla fall en betydningsskillnad på det här to. Ja,
0: och då det ju fint visste jag fanns spele sig i språket altså, kan men få ja. det där poängen med ja, alltså att det det brukas det brukas ganska ofta i bägge betydningar av ordet, men det är den ene som strängt att det är korrekt. Mm. Det går ju annorlunda si så enkelt. Du kan ju si det du. Ja, kan man se. Ja. Det som står i bokmorsordboka, nynorskordboka, er korrekt. Ja, ikke
3: sant?
1: Ja. Mm. ja. Så vil jeg bare si at han maleren, det var Odd Neidrum.
0: Ja,
3: ikke sant? Ikke vi får noen sånn
1: brev fra Øde, om at vi ja. omtaler farnene som han maleren. Det skal tatt seg ut. Ja. Hei, jeg har lurt litt en stund på det historiske bak det å trekke være som man sier på dansk for det å puste. Vet ikke om det tar for dere danske begrep. Vi heller på med den nå, da. Men jeg lurte på om vi har någon historiske ting på at det har vært brukt på norsk. Vi snakket litt om det på jobb og kom inom åndedrag som begrep. Men det er jo litt pustig at man sier trekke vær og ikke trekke luften. Har fått høre at å puste på dansk er nærere det å blåse ut eller utpust. Men luft er ett et mer moderne begrep etter något naturvidenskapen kom, men vær er et begrepp. Det var der vi kom over på åndedrag. Men igen. Vet dere noe om dette? Skjønner at det er litt på siden da det er dansk, men jeg tenkte jeg kunne prøve med vennlig hilsen, Paul Jakob Wallstad. Og je yeah, Ellen, hva sier du så? Jo, yeah.
0: spørsmålet var om vi har brukt dette historisk, og det har vi til de grader. Oh. Og det er bare rart hvis vi ikke ser sammenhengen mellom luft, luftrom og vær. Men det har vært, det har vært ganske synonymt. Man kan både snakke om å dra været, trekke været, og ta været fra en. Altså ta pusten fra noen. Ja. Bjørnsson brukte det masse. For eksempel, piken svarte pine død og tappte så sitt vær. Ja. Ja. Rett og slett. Og altså det å være, vi bruker du med i betydning snuse, mm. undersøke noe hundar har till med 100 och katter av lärhår mm. som de brukar når de gör det där mm. och vi säger ju sån du sa faktiskt tidigare idag att jag värderar en konflikt. Är mm. inte sant? Och det är det anar oss. Eh og det har vi också gott belagt i äldre litteratur och så har vi ju uttryckt till vers. Är mm. inte sant det når, no, når ballongen går til vær, så er det ikke det at den går opp i regnværet eller finværet. Den går opp i lufta. Så dette er også, luft og vær er eh, to båter av samme apelsin, i hvert fall.
1: <laughs> ja, tusen hjertelig takk skal du ha, og takk til dere alle tre. Esten Bangsnes, Mari Nygård og Ellen Andenes. Språkforskere, hele Hurven, to, Holte her i Trondheim. En ska strax springa och gå för att räcka flyget till baket til Tromsø. Men tusen tack ska jag ha. Eh Martin Vage, Randi Lillaltern, Petter Gustavsson och är programledare kluns onsdag tacke så mycket för att du hört på det. Viktigt för oss att du husk. Har du ett spørsmål? Har du fått något du tänker på något? Är något du irriterar över? Är något du menar blir galet idag? Eller något du syns vara jättebra? Skriv till snack.kröllalf@nk.me nu. .no.
0: Vi snackas.